0: Hallo Simon. Hallo Rob. Hallo. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön. Mhm.
2: Erstmal Eschgeräusche selber
0: machen. <lacht> ja, erstmal. Simon hat sich ja äh, mok äh, mokiert darüber, dass wir so laut sind im Podcast. <lacht> und nicht, also, nicht, so nicht laute Aussage treffen, sondern laute Esch-Noises, Geräusches machen. Gut. Sollen so, wir mal so ein bisschen darüber sprechen, wie ähm, ihr euch kennengelernt habt? Beziehungsweise wir haben ja vorhin schon ähm, oben im Training so ein bisschen gequatscht. Tinder, ne? Tinder habe ich ja, genau. Tinder. Ja, Ich, <lacht> ich habe aber also. Die Leidenschaft zum Wandel
3: ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
0: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wir wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys. Die meisten
3: Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig. Nein, nein. nein. Ich verstehe. <lacht> und, und vielleicht auch, Simon, das würde mich schon auch interessieren und sehen dich auch unsere ähm, Zuhörer, wie du gerade selbst trainierst. Und ja. vielleicht auch so ein bisschen, wenn, wenn du das kannst, äh, wenn, wenn wir dir auch so ein paar Bocken hinschmeißen, so ein bisschen Mythbusting. <lacht> ähm, weil es ja auf alle Fälle auch was, was dich vielleicht dein Blut zum Kochen bringt.
3: Oh ja, ich will wissen,
0: was dich so richtig aufregt im Fitnessgame.
3: Da gibt es viel. Ich glaube, du kennst schon ein paar Stichworte <lacht> vom Training vorhin. Okay, wir fangen
2: mal vorne an. Den Rob als Name kannte ich. Vom Football halt. Wir spielen die, oder haben gespielt die gleiche Position. Und das erste Mal Kontakt hatten wir, glaube ich, dann 2009 beim Trial in Schwäbisch Hall. War das Ist ja cool. witzig,
0: ja. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Aber gleiche Position. Eigentlich, ich meine, weil du halt auch ein Athlet bist. Also. Ah, oh, danke schön. Nein, ich sag mal, <lacht> er ja, ist ja so eine Ausnahme Athlet. Eigentlich ist er ja eure Position mit jemandem zu besetzen, der einfach 20 Kilo schwerer ist, oder?
4: Ja. Also ich, ich sag mal, war mal so auf jeden Fall der leichteste ja, in ja. meist auf der Positionsgruppe. Ich sag mal ja so, wenn,
2: wenn dieser 20 Kilo schwere Typ die gleiche Athletik mitbringt, wären wir arbeitslos gewesen. Ja, es genau. mal so, das, das meine ich. Aber vom Typ her waren wir beide schon eher untersetzt so ein bisschen, also nicht allzu viel, also die Leute haben wahrscheinlich kaum eine Vorstellung, du hast, du hast vorhin gesagt zu deinen Hochzeiten 112, meistens so über 105. Ich habe mich auch zwischen 105 und 115 meistens bewegt, aber Je nach Spielsystem sind da ein paar Kilo mehr manchmal vielleicht sinnvoll. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du halt fehlende Masse durch Kraft ausgleichen, obwohl Masse macht es, das wissen wir alle. Oder du hast halt mehr Technik, mehr Speed. Zum Beispiel beim Rock war es vor allem die Technik. Und Schwelligkeit. Äh, bei mir sind es zum Beispiel auch so sowas, sowas Einfaches wie lange Arme. Ja, das zählt da auch als Talent irgendwie mit dazu. Und halt äh, der Wille einfach zu arbeiten, weil so man ein Athlet würde ich jetzt gar nicht sagen, weil mit meinem Schwimmerhintergrund war ich weder schwer noch stark noch schnell. Naja, das kam halt dann... Nach und nach. Ja. Aber so die, die Top-Werte kraftmäßig habe ich nicht. Du warst wahrscheinlich auch deutlich schneller. Du hast vorhin schon gesagt, dass du 30 cm weiter gesprungen bist im Standweitsprung. Sondern ich habe halt einfach gearbeitet. Ja, gut, das ist ja eh auch ein Freak. Ja, ich kann mir auch noch erinnern. Das haben wir von oben schon gesagt. Die ersten, also bist du bist ein paar Jahre
4: jünger als ich. Da habe ich halt bei den Herren schon ein paar Jahre gespielt in der Bundesliga, als du aus der Jugend quasi hochgekommen bist. Und, aber ich erinnere mich noch an dich. Ähm, eben weil du <lacht> einer der wenigen Defensive Ends, also weißt, die Position warst, die ja. halt schlanker oder drahtiger waren noch drahtiger. als ich, ja. halt, weil die meisten halt eben eher schwerer waren. das hatte ich dich immer noch, wo ist die da in Stuttgart? Da ist einer, der ist auch so ein Die Muskelspinne. Ja. Aber wie, ja genau, die
0: Muskelspinne, das hast du vorhin schon gesagt. Das heißt, ähm, wie, wie war deine Körperkomposition, als du quasi von, den, von der Jugend in die Herren gekommen bist? Also grundsätzlich war ich nie fett, ja. <lacht> sondern ich bin ein
2: super schlechter Esser. Das habt ihr vorhin gemerkt, wie langsam ich esse und wie wenig ich esse und wie schnell ich satt bin. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, damit habe ich mir dann auch mit dem Zunehmen am Anfang halt wahnsinnig schwer getan und auch später eigentlich die ganze Zeit. Jetzt im Nachhinein bin ich relativ froh drüber, weil ich habe halt nie diese Massephase mir irgendwie reingehämmert. Ähm, aber bei meiner Schwimmzeit ja. hatte ich, kurz bevor ich aufgehört habe, 73 Kilo bei gleicher Körpergröße. Körperfett kann man natürlich nur schätzen, Und aber ich Sie schätze, das waren vielleicht 12, 14 Prozent. 15, weiß ich nicht. Ja. Wie viel warst du gewichtsmäßig? 73 damals. 73? 73. 73. Also du du nee, nee, als ich angefangen habe, Football zu spielen, ja, also mit Schwimmen sagen. so aufgehört habe. Äh, als ich dann aus der Jugend, Jugend hochkam... In der Jugend selbst habe ich nur mega vereinzelt Krafttraining gemacht, aber allein durchs Fußballspielen, dass ich als Schwimmer mal meine Beine benutzt habe, mhm. äh, habe ich glaube ich auf 84, 85, 89 so zugelegt. Und als ich dann das erste Mal mit Krafttraining angefangen habe, waren dann halt sechs Kilo drauf. Und dann im zweiten Jahr war ich dann endlich mal dreistellig. Das war so meine magische Grenze so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich erst, als ich 105 plus hatte, war ich eigentlich soweit, auch wirklich da mitspielen zu können. Und davor war es halt über Technik versuchen, irgendwie nicht kaputt zu gehen daran.
3: Und wie bist du da hochgekommen? So, so. Also, wenn du sagst, du bist ein schlechter Esser, du musst dir ja irgendwann angefangen haben zu essen, wenn du diesen ja. fetten Sprung gemacht hast. Ja. Was war denn so die, die Taktik?
2: Das geht jetzt gegen eure grundsätzliche Philosophie wahrscheinlich, aber ich habe halt mit Shakes angefangen zu arbeiten tatsächlich, weil schlecht essen, reintrinken ist einfacher. Mhm. Meine Mutter hat zum Beispiel zu der Zeit sehr viel Weight Watchers und so ein Kram gekocht. Das heißt, zu Hause hätte ich natürlich selber kochen können, aber als Teenie macht man das nicht. Klar nicht. Und dann habe ich mir halt in so einem ominösen Supplement Store um die Ecke halt Zeug andrehen lassen. Irgendwelche Gainer und... Für mich war damals das ganze Thema Supplements auch so, so fast schon Doping. So. Ich Klar. dachte so, oh mein Gott, was ja. mache ich hier? So. Und ich so, nee, nee, ich will nicht so viel, weil der wollte mir keine Ahnung was alles andrehen. Da habe ich halt erstmal mit einem ganz normalen äh, Way, glaube ich, angefangen oder, oder einem Gainer. Ich weiß es nicht. Später habe ich da mal Kreatin für mich entdeckt. Und da ist ja der erste Effekt, dass man in den ersten paar Wochen zwei Kilo zunimmt an Wasser. Aber das ist, war mir egal, weil ich habe mich echt nur aufgehangen an dieser magischen Zahl auf der Waage, was eigentlich total hirnrissig ist. Aber im Football... Sind die, Numbers, dann schon, ja. die Numbers sind einfach King und was du da im Netz liest und ja. wenn du die Leute dann siehst, da wird auch alles aufgerundet, was geht ja. <lacht> und äh, ja, wie kam ich dazu? Mühsam einfach, also ich habe dann äh, Teamkollegen erst befragt, wie trainieren die, so typisch Bro-Science dann irgendwelche Sachen an die Hand bekommen, dann habe ich versucht das so ein bisschen umzusetzen dann habe ich damals den amerikanischen Trainer gefragt, der hat dann irgendwas angefangen von, ja, du musst eigentlich nur clean, also umsetzen, meinte er. Und ganz, dann,
0: ganz klassisch. Ganz klassisch
2: und Typischer ich halt in so einem 19-Euro-Discounter mit so, so miesen, miesen Scheiben, die fast auseinanderfallen, wenn du sie normal <lacht> anfasst. habe natürlich das dann erstmal sein lassen. <lacht> die hatten auch keinen Kniebeugenständer, das ist auch total krass, also die ersten vier, fünf Jahre meines Fitnesstrainings konnte ich entweder Multipresse machen oder gar nichts und weil Aussage war, zu gefährlich, mhm. Die Woche drauf hat sich einer einen Kiefer gebrochen beim Bankdrücken. Das fand ich sehr ironisch. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen habe ich eigentlich erst an der Sporthochschule tatsächlich endlich mal Kniebeugen frei machen können. Das war auch total Wahnsinn. Und keine Ahnung, dann bin ich von dreimal die Woche so ein Bro-Split-Ganzkörpertraining, bin ich dann irgendwann mal an so einen NFL-Plan geraten. Das war so eine CD. Die haben die NFL-Europe-Spieler damals bekommen, die halt nicht in den Kader kamen. Und das ist sau geil. Also dieses Programm, ähm, da sind 30 Wochen, richtig für Idioten aufgeschrieben, jede Übung, Tempo, Pause, Prozente, alles, ich glaube 20 Seiten Einleitung und da bin ich halt dran und habe dann damals ging YouTube so ein bisschen los, habe ich jede einzelne Übung, die ich nicht kannte, einge eingegeben bei YouTube, habe mir da die Videos angeschaut, teilweise waren auf der CD sogar die Videos mit verlinkt in der PDF mhm. und ähm, den Plan habe ich dann am Anfang halt stumpf trainiert, aber das, was, was mich schon immer interessiert hat, war genau dieses Warum, und da habe ich halt schon beim Training immer so versucht, so einen Muster rauszuziehen und einfach zu gucken. Und das mache ich auch heute noch, dass ich mir immer Programme anschaue und irgendwie so deren Muster irgendwie erkenne, wie die sich wiederholen und so. Und mit dem Programm ging es halt dann richtig los. Also das ist so angelehnt an Westside Barbell, das kennt man ja, mit einem Heavy Day und einem Speed Day. Den Plan habe ich dann, glaube ich, einfach vier, fünf Jahre am Stück hintereinander jedes Jahr weggekloppt mit gutem Fortschritt. Als ich dann mal meinen eigenen Plan geschrieben habe, ging es natürlich wieder noch mal ein Stückchen weiter, weil was Neues war. Aber wenn ich den Plan immer mal wieder raushol, ab und zu, auch die letzte Zeit, dann erkenne ich da einfach so viel krasses Zeug. Und den habe ich bekommen 2006. Also das Ding ist so ausgefuchst, keine Ahnung, wer den erstellt hat. Ich auch. Ja. Das ist das lustig, damals mich ähnlich
4: gegangen. Also ja. exakt denselben Plan habe ich auch bekommen. Ja. Halt von Von NFL Europe. Und zwar das Gleiche. Ich habe halt bei 2000. Ich habe eigentlich auch erst relativ spät mit Krafttraining dann angefangen. Also ich habe davor. Mal halt Judo gemacht, man wird man schon ein bisschen athletisch und kräftig, aber hat halt nie die Notwendigkeit, wirklich jetzt Krafttraining zu machen, weil ja auch ohne Krafttraining schon fast 90 halt wog. Und dann habe ich mit 17 angefangen mit Krafttraining. Und das
0: liegt an deinem breiten Becken. Wahrscheinlich. <lacht> an der
4: nicht den Teil. <lacht> die Baden nicht vergessen, ja, die großen ja, genau. Und dann ähm, ja, die ersten Jahre halt einfach auch so, ein bisschen ausprobiert und genau dasselbe. Dann 2006 diesen Plan, der war schon ziemlich. Äh, äh, fortschrittlich für die Zeit und den dann auch mehrere Jahre durchgemacht und auch bestimmt ja mich langsam hochgearbeitet von diesen 94 95 Kilo die ich hatte bis ich dann irgendwann mal hm. eben bei 112 war oder
3: so ja. das ist doch die Bottom Line, oder mehrere Jahre durchgearbeitet also genau das Stoff ist der Punkt Strom und äh, <lacht> was es macht was es macht und Consistency oh. is key also Genau, ich das noch. Sind eigentlich auf die Kraft. Dauer hilft nur Power. Mhm. <lacht> Und wer nichts nimmt, nimmt es nicht ernst. <lacht> ja, aber das wirklich.
4: Ich meine, der viel gegessen, viel trainiert. Ja. Das war halt so, wenn man es runterbrechen
2: will. Bei mir war es viel trainiert, wenig gegessen. Eat big, get big. Aber, ja. also als ich den Plan angefangen habe, das war nämlich dieses allererste Jahr, gut, da kam da so ein bisschen so, so Beziehungstrouble dazu, wo man dann plötzlich richtig Bock hat zu pumpen.
1: Mhm.
2: Und da habe ich dann von den 89 den Sprung, glaube ich, auf 95 gemacht in drei, vier Monaten. Mhm. Ähm, kraftmäßig weiß ich noch, beim ersten Leistungstest bei den Herren, habe ich glaube ich 5x80 geschafft im Bankdrücken, weil Bankdrücken ist ja beim Football so der Standard für alles. Zu der Zeit war es generell, die, ja. der Penislänge Vergleich generell in, im Studio, was drückst du? Ähm, und Immer noch, oder? Also ja. Ne, mittlerweile schnell. ist was ziehst du? Ja? Also in meiner Welt wo ich mich oh. gerade <lacht> bewegen. Ist so schön eigentlich. Dafür können alle nicht mehr benchen. <lacht> Vor allem in der Powerlifting-Community, die alle da jetzt so durchstarten, die sind alle so stark in den Beinen. Ich denke mir, krass, aber Banschen dann 120. <lacht> Grüße an Damien.
3: <lacht> Showdown Kraftraum-Podcast. Und, Kraftraum -Podcast.
2: <lacht> ja. und äh, auch mit der Kraft. Also ich glaube, bis ich dann die 130 erreicht habe im Banschen, das hat zwar schon gedauert, aber das ist ja auch ein Sprung von 5x80 auf 130 für einen. Ein bisschen. Ja. Ja. Also das ging sogar... Also, <lacht> aber wie halt wie du schon gesagt hast über Jahre also ich habe seit halt 2011 habe ich halt auch äh, mir mal alle Werte jeweils mitgeschrieben da ja. sind schon 10 15 Kilo auf den Grundübungen pro Vorbereitung waren eigentlich jedes Jahr drin mhm. und das halt muss man immer dazu sagen im Football trainierst du halt ein halbes Jahr nur gegen den Zerfall also während der Saison bist du froh wenn du nicht auseinanderfällst bei mir sind es meistens 20 Kraftverlust und 3, 4, 5 Kilo weg mhm. ja. und dann fängst du fast wieder am gleichen an wie am Vorjahr aber wenn man sich über Jahre anschaut, mit diesem Plan waren es halt trotzdem jedes Jahr trotzdem 10-20% drauf auf die Grundübungen im Vergleich zum Vorjahr.
0: Mhm. Und wie, wie ist jetzt dein Progress? Also ja. jetzt mit deiner läng längeren Trainingserfahrung und einfach mehreren Trainingsjahren auf dem Buckel? Halt?
2: Jetzt ist es mehr so das rentner teilzeitprogramm ähm, Ich probiere mich gerade ein bisschen mehr aus. Ähm, Habe mich nicht mehr so strukturiert vorbereitet die letzten Jahre, sondern eher mal so fertige Programs ausprobiert die man halt so kennt ähm, hat den Hintergrund dass ich halt oft immer gefragt wird, hey kennst du Smalloff hey kennst du Wendler kennst du dies und, und ich musste immer voll oft sagen nein kenne ich noch nie gemacht noch nie gelesen mhm. und deswegen versuche ich gerade so ein paar von diesen Standardprogrammen mal äh, abzuarbeiten ich habe jetzt äh, ich habe das 531 mal eine Zeit lang gemacht hat für mich perfekt funktioniert viele haten das ich fand es total krass ja man muss halt Geduld haben bei dem Programm, dann habe ich jetzt das vorletztes Jahr habe ich dann mal Starting Strength, wirklich super stumpf, mit relativ leichtem Gewicht angefangen weil ich auch meine Kniebeuge komplett verändert hatte hat das voll reingepasst, habe ich wirklich mit 20 Kilo angefangen, hat eine lange Zeit funktioniert, dann irgendwann halt nicht mehr, jetzt die letzte Vorbereitung, also jetzt bis März, habe ich dann mal die Texas Method probiert Ist relativ ähnlich eigentlich wie die anderen beiden Programme hat auch funktioniert, ja. Also wie es halt so ist. Wenn man dran bleibt, dann funktioniert irgendwann alles wahrscheinlich. Aber vor allem abgespeckter trainiere ich zurzeit. Aus Zeitmangel, weil irgendwann ist man halt kein Student mehr und kann zwischen zwei Kursen pumpen, sondern muss halt dann am Ende nach der Arbeit, wenn man eh schon platt ist. Und deswegen äh, mache ich eigentlich wirklich fast nur noch Grundübungen mit ein paar Reha-Altersgeschichten, ähm, die ich jetzt halt machen muss, die ich hätte früher anfangen sollen vielleicht. Mhm. Und äh, konzentriere mich dann auf diese coolen Functional-Sachen wie Ziehen, Drücken, Ende, ja, also einmal Druckbeine, ziehen Beine, horizontal, vertikal, Druckzug und dann bin ich eigentlich schon fast raus. Also dann brauchst du nicht mehr noch 50 Trizepsübungen hinterherballern, sondern dann bin ich mit meinen anderthalb Stunden am Saften und fett.
3: Die letzten fünf Minuten, die könnte man sich echt einrahmen. Also spult nochmal zurück, hört es euch nochmal an. Das ist wirklich, das ist, beschreibt einfach, spult nochmal zurück, hört es euch nochmal an. Es <lacht> beschreibt einfach, wie man trainieren muss. Also diese ganzen gängigen Pläne, die sind ja auch aus einem Grund so die bekannten gängigen Pläne. Weil die natürlich gut geschrieben sind und wenn man sie durchzieht, dann werden sie auch funktionieren. Aber den meisten fehlt halt so ein bisschen die Geduld, wie es halt immer so ist. Aber ansonsten hast du gerade echt alles, ja, du ja. alles gesagt. Ja,
2: das Phänomen Program-Hopping ist da so ein Ding, dass man sagt, ich mache jetzt vier Wochen 5 3, 1 und dann wird es für schlecht befunden. Und da denke ich mir so, okay, jetzt hast du fünf Prozent draufgepackt. Die du, oder nee, es war ja erstmal der erste Zyklus, es war ja noch nicht mal der zweite. Natürlich hat es da nicht funktioniert. Oder ja, das ist so lächerlich, in dieser schnelllebigen
4: Feld, ja. dass alle mal, also die Leute sich gar nicht vorstellen können, dass man so einen Plan halt einfach auch mal,
2: keine Ahnung, eben wie wir vorher gesagt haben, über Jahre eigentlich dasselbe machen. Und bei dem Plan ist es eigentlich total geisteskrank, weil der wechselt ja alle zwei Übungen alles. Ja. Äh, sorry, alle, zwei, alle Wochen zwei Wochen wechselt er Wochen, alle ja. Übungen, so, so würde ich sagen. Und ähm, nonstop Variation, das, was ich eigentlich meinen Studenten immer versuche, nicht beizubringen, dass man halt ständig variieren muss, Kleinigkeiten ja, aber das kann ja auch nur die Last sein. Mhm. Und der macht eigentlich genau das Gegenteil. Da wird jeden Tag alles umgeschmissen. Aber dennoch ist es ein Programm mit einem Hintergrund, mit einem Plan, mit einem Warum und Wozu mhm. und funktioniert halt in dem Moment.
4: Ja, auch die, also wenn ich mir jetzt, wenn ich den Plan jetzt manchmal anschaue, denke ich, wow, was für ein Volumen, wie lange ich da trainiert habe, vor allem vom Zeitaufwand. Also die Zeit zu regenerieren hätte ich jetzt überhaupt nicht ja. mehr. Das ist eigentlich Wahnsinn. Also die, schon klar, dass da was einfach passiert ist und vorwärts ging und man jedes Jahr ein paar Kilo zugenommen hat, weil einfach jeden
2: Tag eben wahrscheinlich mindestens zwei Stunden einfach trainiert habe. Also, also das Erste, was ich bei dem Plan weggelassen habe, war die Warm-Up-Routine. Weil allein die, ja, allein 20 die war 20 <lacht> ist schon krass. Ja. Also das war einfach, aber Mai. Aber auf der anderen Seite, so vom Volumen war es gar nicht so krass, wie man meint. Also ich habe, glaube ich, noch nie mehr als fünf Sätze von den Grundübungen gemacht. Und jeder meint jetzt aber, er muss zehn mal zehn machen. Oder ja, aber es waren tot. so viele Übungen. Gemacht. Es waren pro viele Tag Übungen. Halt. Es waren pro Tag einfach ja. Ja. Vor allem die, die ersten Wochen zum Einstieg. Das ja, war ein Ganzkörper-Kraft-Ausdauer-Abschnitt, sage mhm. ich mal. GPP, wie die Amis mhm. sagen. Da warst du lang beschäftigt, weil vor allem ja. haben die auch dann echt jeden Furzmuskel trainiert teilweise, also wie gesagt, ich habe vorhin euch schon erzählt, da war halt auch ständig eine Halsübung drin. Mhm. Im Football natürlich essentiell, da würde man als normaler Trainierender wahrscheinlich gar nicht dran denken, dass man auch seinen Hals trainieren kann. Du hast so einen Pencil-Neck, verstehe ja. <lacht> <Sorry. lacht> so, ich nicht. Sorry. Ich wollte jetzt mal wieder anfangen okay, mit Halstraining. Okay, training so
3: <lacht> <lacht> Ja, aber durchziehen halt. Stick to a plan. Okay. Ich hätte noch eine etwas ernstere Frage an dich. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Was drückst du? <lacht>
2: ich habe lange nicht ausgemaxt. Also ich sage immer, 130 gehen immer für einen, mein Bestes, was ich mal hatte, waren 170 und dieses Jahr in der Vorbereitung habe ich, da habe ich viel mit Fünfern gearbeitet, da habe ich nicht mit Einern gemacht und ich glaube, mein schwerster Fünfer war mit 125 dieses Jahr.
3: Nicht schlecht dafür, dass du eine Spannweite von 5 Metern hast. <lacht> ja, verhältnismäßig im Vergleich zu meinen Kniebeugen- und Kreuzhebenwerte
2: die sehr nah bei meiner Bench sind, das erklärt aber meine ersten vier Jahre, wie gesagt, kein Kniebeugenständer, das heißt Bankdrücken konnte ich immer, beim Schwimmen, wenn wir Krafttraining gemacht haben, war es Bankdrücken und, und ich hatte halt auch schultermäßig oder oberkörpermäßig wenig Verletzungen, das heißt ich hatte zum Beispiel mal Bein kaputt, Knie kaputt, bin ich halt mit Krücken ins Studio gehüpft und habe halt Bench gemacht. Und jeder, der regelmäßig schon mal Kniebeugen und Bench gemacht hat, Bench geht irgendwie immer. Zumindest bei mir. Also da gibt es wenig Tage, wo es sich wirklich super scheiße anfühlt. Kniebeugen fühlt sich immer schwer und scheiße an, finde ich. Also in meiner kleinen Welt. Same. Same. Deswegen, deswegen, wie gesagt, ich glaube, mein Kniebeugen-Max ähm, nach Powerlifting-Kriterien ist, glaube ich, knapp 180. Ja, sprich 10 Kilo nur mehr, als ich mit den Armen drücken kann. Deswegen es steht in keinem Verhältnis.
3: Hm. Bench ist viel wichtiger als Kniebrücken sowieso. Würde ich auch sagen. Ja, safe.
2: Ja. <lacht> ist das jetzt das gute Abschlusswort? Ja, ich würde, was mich schon
0: auch interessiert ist, ähm, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, so Training, wann, wann ist es möglich und so weiter. Was ist denn so, wenn du jetzt nochmal so einen klassischen, typischen Simon-Tag skizzierst, wie sieht der aus? Also so, dass man einfach auch sieht was ist dein Workload, Wie äh, hast du generell für einen Lebensstress, sage ich jetzt einfach mal, und wie kannst du im Endeffekt den Stress des Trainings, der für uns vier und für alle, die zuhören, ja gleichermaßen wichtig ist, wie kannst du den Stress auch noch ähm, da integrieren in dein Leben ohne mhm. dass es im Endeffekt zu viel wird?
2: Gut, da können wir jetzt auf Stressmodelle eingehen. <lacht> Eins der etablierten ist ja das Stressmodell nach Lazarus, mhm. wo man zwar von außen Stress abbekommt, den aber interpretiert, ob es jetzt ein Stress ist oder nicht. Mhm. Und von außen betrachtet mache ich wahrscheinlich mega viel aber mega viel davon fühlt sich für mich nicht als Stress an das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Lifestyle Coaching Gedöns wo jemand dann erzählt ja boah, wenn du das machst was du liebst dann hast du keinen Tag in deinem Leben gearbeitet das ist natürlich blödsinn natürlich ackere ich Sachen auch Sachen die scheiße sind aber so eine typische Woche habe ich tatsächlich nicht ähm, jetzt gerade habe ich zum Beispiel auch wieder so eine ja, Horrorwoche, wo ich halt nonstop auf Achse bin aber ich habe hier bei uns bist meinst du auch ja also zum Beispiel ähm, ich habe glücklicherweise spielfrei bekommen. Eigentlich hätte ich äh, gespielt am Sonntag. Das heißt, ich wäre theoretisch freitags in die Schweiz gefahren, hätte da trainiert, Samstag trainiert, Sonntag Spiel. Montags war ich dann an der Sporthochschule. Abends bin ich nach München gefahren. Jetzt bin ich bis hier am Freitag. fahre dann von hier mit dem Mietwagen nach Chemnitz, unterrichte morgen dann äh, bei einer bei einer lizenz Dann fahre ich von Chemnitz zurück nach Köln und am Sonntag bin ich dann in Holland beim Coachen. Montag beginnt die neue Arbeitswoche. Also sprich, das wäre jetzt so mein Pensum gewesen, mhm. Ist halt scheiße, weil ich nicht zu Hause bin. Das ist das, was mich natürlich immer stresst. Jeder ist gerne zu Hause. Mhm. Aber das Training, das Schöne beim Pumpen ist ja, dass man das eigentlich überall irgendwie machen kann. Also sprich, wir haben jetzt bei der Arbeit zum Beispiel einen Seminarraum, da stehen Full Racks drin. Da kann ich dann direkt nach der Arbeit, nach dem Seminar alle rausschmeißen und ich fange an zu trainieren. Mhm. Ähm, ich habe viele Kumpels mit dem Fitnessstudio. Jetzt bin ich bei euch eingeladen worden, kann jetzt hier in einer fremden Stadt trainieren, ohne ein Fitnessstudio zu haben. Bin ich in einem Hotel, was wo es nicht irgendwie in der Nähe ein Fitnessstudio gibt, dann kann man immer noch Gummibänder dabei haben. Das heißt, man, man packt es halt da rein, wo es passt. Mhm. Und wenn es auch nicht so ein, so ein Zwangverhalten ist, sondern man es wirklich auch will und weiß, wofür man gerade trainiert. Deswegen habe ich immer noch nicht mit Fußball aufgehört, weil das ist so meine Motivation, dran zu bleiben. Mhm. Ähm, dann trainiert man halt
0: auch gerne. Das wollte ich dich auch fragen, Simon, weil das ist ja, das habe ich ja beim Rob. Der Rob hat ja lange, 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 lange seine Karriere, ähm, seine professionelle Karriere im Football wirklich hinausgezögert. Was wird, weil das ist ja auch das, du hast ja von vornherein immer schon gesagt, always be intentional, zu wissen, warum man was macht und das zu lieben, was man macht. Wir sagen ja auch immer, love your process, weil sonst wirst du nicht nachhaltig trainieren. Ähm, hast du schon eine Vision, was sein wird post-Football?
2: Sehr gute Frage. <lacht> Das ist auf jeden Fall der Fakt, der mich dann jetzt ab Juli wahrscheinlich beschäftigen wird, weil da ist dann das Endspiel und damit ist die Saison wieder vorbei. Und dann versuche ich im, zum dritten Mal aufzuhören. Okay. Ich, ich genieße es meistens nach der Saison einfach mal wieder so zu trainieren, wie ich lustig bin und nicht jetzt... Ähm, zum Beispiel Kniebeugen. Ja, ich weiß, dass das mit die wichtigste Übung ist im Football und deswegen steht Kniebeugen auch jedes Mal auf dem Plan, obwohl ich es hasse. Mhm. Ich weiß aber, wofür ich es mache. Mhm. Und dann genieße ich aber in den ersten Wochen nach der Saison, dass ich einfach mal das machen kann, wo ich Bock habe. Also sprich, äh, da probiere ich dann meistens irgendwelche neuen Sachen aus, turn mal ein bisschen an Ringen rum oder sonst irgendwelche Faxen, die jetzt nicht speziellen Sinn haben, aber halt dann so ein bisschen Fitness halt sind tatsächlich, ohne spezielle Zielsetzung. Ähm, wie wird es weitergehen? Wahrscheinlich habe ich wieder die Phase, wo ich dann... Ähm, das genieße, nichts zu tun oder nicht zielführend zu tun. Aber dann werde ich mir auf jeden Fall eine neue Sucht suchen müssen, glaube ich. Bei Football, das kann Rock beschreiben. Ich glaube, es gibt oder bestätigen, es gibt wenig Vergleichbares, was für Außenstehende vielleicht geisteskrank wirkt, aber dieses wirklich eins zu eins mit vollem Körperkontakt regelmäßig sich wirklich so eins zu eins zu messen. Natürlich kann ich auch sagen, hey, was drückst du, was drücke ich. Aber dennoch haben wir uns nicht geprügelt <lacht> und, und, und äh, da kann man noch so ein netter Mensch sein, es hat ja auch nichts mit Schlagen zu tun, es ist ja kein Kampfsport, aber, aber dieses Messen und vor allem auch der Zusammenhalt im Team und diese ständigen Busfahrten, die eigentlich voll der Abfuck sind, aber irgendwie ist es halt dann doch das, was fehlt, wenn man es im, im Winter dann nicht hat, ähm, das ist einfach zu geil, um es einfach direkt sein zu lassen. Und deswegen brauche ich halt einen Ersatz und da spiele ich so mit ein paar Sachen, aber es ist jetzt noch nichts Handfestes. Ich habe jetzt vor kurzem mal so ein bisschen Grappling ausprobiert und es geht in eine ähnliche Richtung. Das macht tierisch viel Bock, sehr strategisch, ohne jemanden in die Fresse zu hauen und sich zu verletzen vielleicht. Und vielleicht werde ich mir mal in die Richtung mal eine Box in Köln dann vielleicht anschauen, wo ich dann das mal ein bisschen ausprobiere, vielleicht mal intensiver. Oder was ich noch offen habe, eigentlich ist, den Skiliedern zu beweisen, also den männlichen Skiliedern, dass wenn man genug Kraft hat, der Rest im Handumdrehen eigentlich da ist. Okay. Weil auch da ist natürlich Kraft die Grundlage. Mhm. Und gerade bei den Herren, die eigentlich nur werfen und fangen müssen, oder nur ist übertrieben, ja, also das ist jetzt kein Diss oder irgendwas aber die Kraft ist einfach wahnsinnig wichtig und deswegen hatte ich mir vor Jahren schon mal überlegt, ob ich nicht nach der football karriere jetzt noch mal im Chibi probiere. <lacht> ja. Also ja. da haben jetzt auch viele wahrscheinlich so diese, diese, diese Sideline-Girls von den Highschool-Filmen im Kopf, aber das ist es halt nicht mehr. Das hat sich zu einem krassen Wettkampfsport entwickelt, der eher dran ist, olympisch zu werden, als zum Beispiel jetzt Football. Also die sind da schon einen Schritt weiter und Geil. demzufolge wäre das auch interessant.
0: Mal gucken. Also ich treibe das noch weiter, weil bei dir ist es ja ähnlich, eh Rob. Also, Rob kämpft ja auch. Also, dieses sich messen körperlich, ohne jemanden, also nicht mit dem Ziel, jemanden weh zu tun, habt ihr ja nicht. Aber im Endeffekt schon einfach so ein ganz archaisches Messen ist es ja.
4: Ja, es ja, war schon lange, muss man sagen, also jetzt zu Footballzeiten schon ein Treiber auf jeden Fall zum, zum Krafttraining des sein, weil man einfach auf dem Spielfeld dominieren will. Das ist ganz klar, sein Gegenüber zu dominieren. Also ohne, dass es jetzt eben den Hintergrund hat, ich will ihm wehtun oder sowas. Aber einfach, im Football-Stupide gesagt, auf unserer Position, stehst einem gegenüber und du läufst ineinander und der andere versucht, dich wegzuschieben und du
2: versuchst, ihn wegzuschieben. Und dazu muss man jetzt noch sagen, dass die direkten Gegenspieler von uns in der genau. Regel ein Kopf größer sind als wir. Und meistens zwischen 130 und 180 Kilo ja. Ja. und da sind wir mit unseren 105, 115, ja wie gesagt, untersetzt gewesen. Mhm. Genau. genau, und das war halt immer die Motivation, dass
4: also gerade in der Anfangszeit noch mehr, als ich halt noch, auch noch knapp unter 100 vielleicht wog, als ich angefangen habe in der Bundesliga, dass, wenn ich jedes Mal schon in den Augen gesehen habe, wenn die mich gesehen haben, die dachten, ah, heute wird ein leichter Tag, da steht so ein kleiner, leichter Typ, zu sagen, nein. Heute musst, du, <lacht> heute musst du einfach um nein. jeden Zentimeter verdammt nochmal kämpfen. Ne? Absolut. Und das ist so zum, zum Krafttraining natürlich schon eine wahnsinnige Motivation gewesen. Ja. Und Aber klar, die anderen, die sozialen Aspekte natürlich auch, die kann man nicht Schwer zu vergleichen, halt einfach so die Auswärtsfahrten zig Stunden mit irgendwie so einem Haufen Verrückter im Bus zu sitzen, ist natürlich schon geil, was da Vor so ein Geschichten. <lacht> ja, nach dem Spiel ist es noch besser. Ja, ja das, das
2: stimmt schon. Also da, man fällt danach schon erstmal in ein kurzes, kurzes Loch, wenn man. Und Krafttrainingsmäßig, wir wissen, wie wichtig das ist. Wir, ja. Du hast wahrscheinlich auch ständig weiter trainiert, aber ja. man hat halt echt nicht diesen Drive. Also sprich, ich kann jeden verstehen, der an Krafttraining am Anfang erstmal wenig Spaß findet, weil man hebt Gewicht hoch und setzt Gewicht ab. Das aber ist tatsächlich eigentlich dumm. dumm ja, also Olympisches Gewicht eben zum Beispiel, die trainieren 30 Jahre zwei Bewegungen. Ja. Ne? Gewicht hoch, Gewicht runter. Das ist an sich tatsächlich eigentlich erstmal eine dumme Tätigkeit. Und, aber wenn man weiß, wofür man das macht, dann ist es irgendwann cool und dann wird es Routine und dann hat man Bock und dann wird man besser und das galt halt dann auch auf. Aber anders. <lacht> <lacht>
3: Einfach anders. Ja.
0: Technische Direktor haben wir Probleme oder was? Wir haben ein Problem.
3: Akkus, ne, Akkuwechsel.
0: Naja, für mich ist es ganz wichtig, weil es ist ja eine total ähm, trainingsphilosophische Frage slash auch lebensphilosophische Frage. Also was ist der Treiber dann eben Post-Leistungssport? Aber da würde ich tatsächlich einfach hergehen und Simon, wenn du mal wieder in der Stadt bist, dann würde ich das vielleicht tatsächlich mit dir und vielleicht auch am Ende dieses Jahres, weil da bist du ja vielleicht in einer Situation, <lacht> nee, ernsthaft, da bist du ja vielleicht in einer Situation, dass du dir Gedanken gemacht hast, hey, spiele ich noch weiter? oder wie sieht mein Training aus, beziehungsweise hast du ja schon postuliert, Grappling wird vielleicht irgendwas sein, also wieder eins zu eins, noch eine klare 1 zu 1 Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen, aber was, da würde ich dich dann vielleicht auch challengen, dann können wir uns nochmal in dieser Feriengruppe zusammensetzen, was ist die Trainingsmotivation oder was ist dein Treiber für Krafttraining, wenn auch sowas wegfallen würde? wüsste
2: ich schon, genug antworten. Ja, das, ist, das ist aber ein super ähm, spannendes ja. Thema, finde ich. Was ja. soll man machen? Die meisten Zuhörer sind ja wahrscheinlich nicht im Leistungssport, sondern haben genau diese Frage wahrscheinlich ganz, vor sich.
0: Ganz genau. Für die ist es ja noch viel schwerer. Also für uns, die wir ja irgendwie, also ich ja schon lange nicht mehr, aber du jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr.
4: Schon vier Jahre.
0: Ja, vier Jahre ist krass. Aber ja. wir kommen ja alle irgendwie, wir haben ja alle irgendwann mal einen leistungssportlichen Aspekt gehabt und haben einfach Leistung gebracht. Das heißt, ähm, Krafttraining war ein Zubrot für irgendwas anderes. Ja, Hast du noch was Schlaues zu sagen?
2: Du wolltest mich noch ein paar Mal triggern und wir wollen noch Map-Busting machen. Ja, eigentlich schon. Extra Folge. Ich, ja,
3: müssen wir echt machen. Eigentlich müssen wir noch eine extra Episode machen, ja. Mein Plan war ja eigentlich, dass ich einfach so mitten im Gespräch sowas sage wie Biohacking. Ja. <lacht> genau, dann hätte ich mir erwartet, dass einfach so ein 15-Minuten-Rant von dir da Ja, fuck. <lacht>
2: ja, ja. ja, scheiße. Wie will man einen Organismus hacken, Mann? Das ist kein Computerprogramm. <lacht>
3: Ja. nächstes Mal dann, nächstes ja. Mal.
0: Ja, aber es, es, es ist halt einfach immer so, dass, oh, dass du, wenn du, wenn du mit jemandem, der halt in the breeze ist, in diesem Thema auch einfach, boah, da kannst du ja einfach tagelang sprechen. Das hört halt nicht auf. Das ist mein Beruf. Ja.
2: Ich darf tagelang sprechen, ja. über Fitness und werde dafür bezahlt. Ja,
0: ist geil. Ja, <lacht> ja. ja wir auch. Ja, Nice. Das ist schön. Vielen Dank, Simon. Das, ist, ähm, das war ein Einblick. Ich würde wirklich es sehr begrüßen, wenn du wieder in München bist und auch Bock hast, dass du wieder zu uns kommst. Weil ich glaube, daran kann man echt gut anknüpfen.
2: Zum Heavy Saturday hätte ich Bock. Ja. Ein bisschen Bizeps Curl. Ja, ja. Machen wir nur. Auf der Plattform aber nur. Yes. Full Rack, Alter. Ja. Sicherheit geht vor. Meistens
0: liegen da zwei bei Handeln, also für, ähm, für Curls und für, für Seitheben. Okay, Seitheben bin ich Rookie. Ja, ja siehst du. Muss man machen, aber selbst der Rob macht jetzt seitheben. So ich als auch kein mehr. sieht man gar nicht. <lacht> Deswegen. <Ja. lacht> das man ein bisschen mehr machen also nochmal, vielen, vielen Dank, dass du da Gerne. warst. Ähm, Shoutout, gibt es noch irgendwas? Wie findet man dich auf den sozialen Medien?
2: Ja, unter meinem echten Namen tatsächlich. Ich bin einer der wenigen unter Simon Gawanda. Ja. Der Instagram-Name ist Simon93, aber Simon, wie man es auf Deutsch sprechen würde, also S-A-I-M-E-N, okay. 93. Weil du jung bist halt. Ja, das 93. ist mein Geburtsjahr, ja, genau. Nein, meine <lacht> Spielernummer tatsächlich, ich bin ein bisschen älter. Okay. Ich gerade kurz verwirrt. <lacht> <lacht> und äh, eine Facebook-Seite habe ich auch, ähm, aber da geht nicht mehr so viel. Ähm, vor allem Football bezogen, wenn es da jemand interessiert, da kommt eher mal was. Früher hatte ich die Muse für ein paar Artikel, aber
0: pff, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ja, das Okay, ich meine, jemand, der Affin ist für, für, für dich oder einfach ähm, sich zu informieren, der wird einfach auch finden, yes. was er finden will. Ja. Oder Simon Gewander, ähm, das werdet ihr schon finden da draußen.
2: Yes. ResearchGate habe ich auch ein Profil okay. und. E-Mail antworte ich eigentlich auch. Also, cool.
3: Gut. Ja. Cool, dass du da warst. Nächstes Mal kommst du im Happy Saturday dazu. Yes. Vielleicht okay. heben wir auch was hoch. So Und dann sammeln wir die Mythen. Ja. Ja. Oh, ja. ja, aber heute wurde mir eigentlich zu wenig gerantet, aber es war trotzdem, war trotzdem ein echt cooler Podcast. Du hast auch erstaunlich wenig gesagt. Ja. Ich
0: hatte ja die Zeit. Wenn ihr beide immer geredet habt. Dann ist ja auch gut, wenn man einfach so einen eloquenten Gast hat, dass man ihn auch zu, zur Sprache kommen lässt, ne? Richtig. Heißt das so? Also, bye bye. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Danke, Simon. Bye. Bye bye. Ah, gut.